0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern, dem unglaublich deprimierenden Podcast hier. Äh, die Bretterwisser sind die Sonja.
1: Hallöchen.
0: Der unglaublich deprimierende Arne.
1: Hallo, guten Tag.
0: Dir Matthias.
2: Morgen. Und ich bin der René. Hallo. Was? Wieso deprimiert? Ich habe heute, heute Morgen habe ich eine Doku geguckt über Dieter Hallervorden und eine halbe über Helga Feddersen.
3: Und warum muss ich da auf deprimiert tun?
0: Weil eben war hier die Stimmung ganz schön down. Naja, die Story von Helga. <lacht> Was? Wieso? Nur ein Rumgememme
2: hier. Wer hat denn. Was? Wer hat denn gememmt? Du.
0: Wieso?
3: Ja, das fragen wir uns auch wir jedes Mal.
0: Dass wir wie die Spiele digital gelästert. <lacht> Gar
3: nicht. Warum wird mir das hier unterstellt? Naja. Wir wissen nicht, was wir dir sonst unterstellen. Ich bin der
2: Einzige, der hier die Wahrheit sagt. Lass die quer... Nee. Uh.
3: Oh, oh. Ihr
2: erkennt es nicht.
3: Gut, aber René, wir wollen heute nicht quengeln oder depressiv werden, sondern wir wollen eigentlich nur was Tolles reden.
0: Ja, genau. Wir haben äh, eine 151, äh, 351 Folge. Was sie qualifiziert für eine Top-X-Folge? Eigentlich nicht, aber ähm, im Zuge der Messe äh, sind so viele Folgen dazwischen gerutscht und wir wollten jetzt nicht eine Top-X-Folge noch vor der Nachbesprechung zur Messe machen. Deswegen haben wir gesagt, okay, äh, wir schieben das jetzt mal eine Folge nach hinten. Also wir treffen nicht die 350, wie gewöhnlich für eine Top-Folge, sondern die 351. Und wollen heute wieder ein paar Spiele vorstellen und der ähm, am Wochenende haben wir noch diskutiert, was für Kategorien denn wir nehmen wollen oder worüber unsere Top Spiele denn gehen sollen. Und ähm, ja, es waren ein paar äh, Spiele zu Weihnachten und sowas so. Hm. Ähm, aber wir haben uns jetzt geeinigt auf den äh, Spiele mit dem die wir dem Ab, äh, einen abgedrehten Sonderpreis geben würden. Du kriegst ja nicht mehr den Titel der Sendung ordentlich raus. Ja, der ist auch etwas länger. Spiele, denen wir einen abgedrehten Sonderpreis geben würden.
3: Ja. Ach, abgedreht, verdammt. Du weißt schon, das ist das, was beim Film am Ende passiert. Wenn du fertig bist und in den Schneiderraum willst, dann ist der Film nämlich abgedreht.
0: Ach, deshalb deine Kategoriennamen. Genau. Ich habe das abgedreht, glaube ich, irgendwie. Naja. Ist nicht schlimm. Hast du wieder so Topspiel zu Weihnachten, Topspiel für Ostern, Topspiel für Oma.
3: Warten
2: hm. mhm. wir mal ab.
0: Das ist ne? Beleidigt.
3: Ja. Gut, dann Gut. würde ich sagen.
2: Manchmal hasse ich euch dafür. <lacht> Sonja Manchmal. St Son Sonja stimmt mir zu, glaube ich. Ach, was. Das hält er so, sich vor ah, der Sendung noch anders an.
0: Aber ähm, bevor wir jetzt äh, mit den Spielen beginnen, haben wir aber diesmal tatsächlich noch eine Frage der Woche. Äh, wobei äh, wir wieder aufrufen möchten, auch uns äh, Fragen der Woche im Audioformat zuzuschicken. Äh, da hatten wir schon lange nichts mehr. Da würden wir uns freuen, wenn damit da wieder jemand die Expressspur nimmt und äh, uns eine Audiofrage zuschickt. Aber da der Arne jetzt nicht mehr mitmacht, äh, haben wir jetzt hier die Frage der Woche vom Christian. Der fragt, äh, hallo ihr vier, wie kann man sich am besten darüber informieren, welche Promos, Mini-Erweiterungen etc. es zu, äh, zu spielen veröffentlicht werden? Über Neuheiten und Erweiterungen wird meistens viel berichtet, aber Promos gehen oft an mir vorüber und bei Interesse muss, man, äh, muss ich oft Jahre später tief in die Tasche greifen. Falls ihr das würdig findet für eine Frage der Woche, lasst es mich bitte wissen. Das tun wir damit. Gibt es denn sowas?
1: Boardgame-Geek würde ich sagen.
0: Ich glaube auch, da gab es zumindest zu Essen immer Listen für Promojäger.
1: Ja,
3: ja. Die aber Hand, die dieses Jahr war. Der Christoph hat auch immer äh, die deutschen Listen gepflegt, so was es alles gab. Aber das war dieses Jahr war das echt schwer.
0: Ähm, aber gibt es denn auch Promos außerhalb der Messe? Äh, <lacht> äh. Wie sieht denn, boardgame Board
2: ist
3: explodiert, glaube ich. Ja, die haben eine neue Hauptseite. Ja. Da kannst du aber oben auf Dashboard gehen, dann hast du die alte Hauptseite. Nein, das will ich ja nicht. Wenn, dann will ich auch die neue. Also Immer
2: dieses, äh, ich will das alte aber haben. Oh, WordPress hat einen neuen Editor. Nee, ich will den alten lieber haben.
0: Also, äh, wir waren noch bei der Frage der Woche, oder?
2: Ja, Entschuldigung.
1: Genau.
0: <lacht>
2: ja, also,
0: äh, ist, also ja, schwierig ist schwierig so, gewesen. So dieschen.
1: weiß ich, dass es das bei
0: Boardgame gibt, aber wie sieht das denn aus so außerhalb der Messe? Da gibt es doch bestimmt auch regelmäßig Promos oder sowas, oder? Gibt's die nur zur Messe?
3: Die gibt es vor allem zur Messe, weil natürlich da die Verlage versuchen, ein bisschen Aufmerksamkeit für sich zu erhaschen. Ansonsten gibt es grundsätzlich Promos äh, meistens bei Release, wenn sie irgendwie so verkaufsfördernd tatsächlich auch als Promos eingesetzt werden sollen. So für eine Motto, hey, hier, mach bei uns die Vorbestellung und dann gibt's was. Ja.
1: Aber ja, oder bei Spielen, wo es Turniere zu gibt. Also ich, ich kenne mich halt im Manchkin-Universum ganz gut aus. Gibt es die halt oft zu irgendwelchen Releases, wenn sie irgendwelche Release-Turniere machen? Da gibt es dann häufig recht rare Promos, die später auch schwer zu erhalten gibt.
2: Vielleicht ist das, ist das so eine kleine Marktlücke, die man noch füllen könnte in der Blogosphäre. Einfach sich mit Promos beschäftigen.
3: Das der ist...
2: Läger. Ja, Hartmut? Hartmut. Genau.
3: Wer ist Hartmut? Ich habe Hartmut. Wer ist Paul?
0: Ich habe einen Kumpel von mir, der tatsächlich mal äh, ja nur Promos gejagt hat auf der Messe, der einen riesigen Zettel wusst hatte, wo es welche Promos gibt, die er dann mehrmals am Tag angesteuert hat, um sie sich abzugreifen, um dann sie auf Ebay ähm, für teuer Geld zu verkaufen.
3: Okay. Also das cool.
0: Dauert halt auch irgendwie drei oder vier Tage.
2: Ne? Ich glaube, ich habe zweimal, zwei Jahre habe ich ihn mal miterlebt. Also das war schon äh, gut durchstrukturiert und das ist krass, was es da anscheinend alles gibt. Ja. Es gibt genug Spiele, da wo es sich
3: nicht lohnt, die überhaupt zu besorgen.
1: Nee, das ist ja, ja was aber anderes. Kostet ja nichts. Da geht es ja erstmal ums Jagen und Sammeln.
3: Okay. Also, ich weiß, dass also zumindest bei Magic gab es ja auch immer für die Promos dann extra so Seiten, wo man dann auch die seltensten Promos, die eine Auflage von irgendwie zwölf, fünf oder auch nur einen haben, äh, wo dann irgendwelche Fotos von gemacht wurden, wo dann erzählt wurde, wo dann dieses oder jenes auch falsch gedruckt war, was dann auch irgendwie so unter Raritäten fiel. Ähm, zumindest bei Brettspielen ist es auch so, manchmal liegen die halt auch einer Zeitschrift bei. Wir haben ja im Deutschen eine große Auswahl an Zeitschriften, denen man Promos beilegt. Ähm, ich glaube eins. Ähm, und äh, ansonsten gibt es, glaube ich, auch, es, es gibt auch die Promos, die du im Laden bekommst, wenn du dort kaufst. Es ist tatsächlich schwierig, den Überblick zu behalten. Also ich glaube, ich kriege das nicht mal für die Spiele, hin, wo ich das spannend finde. Und ganz schwierig wird es dann für Spiele wie, sagen wir jetzt mal, Katan oder Carcassonne, die auch schon seit 20 Jahren auf dem Markt sind, wo so viel schon rausgekommen ist, dass du dir irgendwie so ein 70-seitiges Pamphlet runterladen musst, damit du einmal eine Übersicht über alle Sachen hast.
0: Aber wir können festhalten, es gibt nicht die eine Stelle, wo man sich informieren kann. Richtig. Ja. Da muss man schon ein bisschen selber aktiv werden und im Zweifelsfall tatsächlich, wie der Arne meint, entweder einen Blog oder sowas aufsetzen, äh, um das selber rauszufinden und es mit den anderen zu teilen. Also da ist tatsächlich noch eine Lücke.
2: Die Frage ist, braucht man Promos? Aber das ist, glaube ich, ein ganz anderes Thema.
3: Äh, aus Spieler oder aus Verlagssicht?
2: Aus Spielersicht sind ja Promo. Sind Promos irgendwann mal spielrelevant?
3: Wenn, Wenn sie spielrelevant heißt, sind, sind dann, dann sollten sie keine Promos haben. Nice nehmen. to have.
2: Okay, ich habe für Ethnos hab ich zum Beispiel auch eine Promo. Da gab es ein Volk als Promo. Ich meine, es ist nett, aber.
0: Ja, aber für den Sammler ist es doch tatsächlich egal. Oder? Der möchte ja sammeln und der möchte ja gerne es vollständig haben. Mhm. Wie der Briefmarkensammler, der möchte auch keinen Brief damit verschicken oder sonstiges, sondern der möchte es einfach haben, weil es das gibt. Und gerade die selteneren Sachen, auch bei seltenen Promos, denke ich, dass diese die Sammler schon Wert drauf legen, dass dann oder stolz drauf sind, wenn sie was haben, was es nicht so oft gab.
1: Ja, wobei ich es schon auch immer cooler finde, wenn die Promo zumindest irgendwie auch einen Zweck im Spiel erfüllt. Es gibt ja auch einfach so Promos, die sind einfach nur da, um irgendeinen Ablagestapel zu halten oder sowas. Das finde ich dann auch schon wieder nicht so toll.
3: Ja, aber die haben den Vorteil, dass die am wenigsten wehtun, wenn man sie nicht hat.
1: Naja, bei so einem richtigen Sammler wahrscheinlich auch weniger. Der ärgert sich dann einfach, dass es nicht vollständig ist. Ja.
0: ja. Okay, aber wir müssen festhalten: es gibt nicht die eine Quelle. Und damit können wir dem Christian leider nicht so aushelfen, wie er vielleicht gehofft hat. Sei denn, es weiß einer, einer unserer Hörer, dass es so eine Quelle doch gibt. Check out
2: Ja, zum Beispiel. Wo das wahrscheinlich. Hey. Ist. Aber Dann wie kommen ist. Wir jetzt Moment, mal. wie ist denn das aus Verlagssicht? Moment, Moment. Moment. Wenn Matthias mir da schon den Shit. Ball auf den Elfmeter auf den <lacht> hat. Ähm. Welchen Zweck erfüllen denn Promos für den Verlage?
3: Also, vom, vom, von, der, von der Geschichte heraus war der Sinn von den Promos. Du hattest eine Promo in der Hand und hast gesagt, für was für ein Spiel ist das denn? Das sieht ja spannend aus. Ich gucke mir das Spiel mal an, weil ich bin auf diese Weise drauf gestoßen worden. Also so, so, so eine Art wie eine Anzeige. Nur dass du schon mal so, so richtig physisch in der Hand hast und denkst, so, das sieht aber spannend aus. Und basierend darauf, du dir das Grundspiel anguckst und sagst, ach, das ist ja geil, das hole ich mir. Und dann habe ich auch gleich die Promo dazu. Das war der Arme. vorherige Grund.
0: Ahne, darf ich dich da auf unsere Folge Nummer 5, Goodies, Freebies und Promos <lacht> Folge 5. verweisen? Wir hatten mal zu dem
3: Thema eine eigene Sendung. Genau.
0: Ja, dann äh, sch schaltet Folge 5 ein.
3: <lacht> die ist ja nur sechs Jahre her oder so. Ja, die ist tatsächlich sehr alt. Oder sogar sieben. Also ich oh mein Gott.
1: Ich meine mich zu erinnern, dass ich letztes Jahr zur Messe tatsächlich noch eine Promoliste gemacht habe. So von den Promos, auf die ich mich freue, von denen ich wusste. Aber dieses Jahr habe ich das tatsächlich ganz vergessen. Was aber wahrscheinlich auch einfach daran lag, dass die Messe dieses Jahr so anders war. Und dadurch auch die ganze Vorbereitung. Und wahrscheinlich ist auch gar nicht so viele Promos gab. Wahrscheinlich.
2: Wolfgang, wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
0: Moor. Ähm, <lacht> gut, kommen wir zu schlechten Wortspielen, wieder zum Hauptthema zurück, ist besser. also <lacht> Spiele, denen wir einen abgedrehten Sonderpreis geben würden und äh, Matthias, du, wie bist du denn auf die Idee gekommen oder wodurch hast du dich inspirieren lassen?
3: Ich habe einfach mal überlegt, so was mir alles durch den Kopf geht und habe das einfach mal hingerotzt. Und ich habe, du hast dich halt anbeschwert, ich hab dir zu viel hingerotzt. Hilft das?
0: <lacht> Nein, hätte ja sein können, dass du, weiß ich nicht, da waren ja auch Rennspiele oder Auktionsspiele, so unkreative Sachen. Und als letztes purzelt dann sowas raus.
3: Ja, weiß ich nicht. Ist mir in dem Moment eingefallen und dann dachte ich so, ach ja, komm, das schreibe ich noch auf und dann reicht's jetzt aber. Und dummerweise natürlich, das letzte, was man im Kopf hatte, das bleibt hängen. Und davon habt ihr euch genau darauf gestürzt. Nie, nie, nie,
2: ja. Ich wurde überstimmt.
3: Hallo, 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 du hast, du hast zwei aus dieser Liste genommen und dann hast du genau, ja.
0: <lacht> Gut, ähm, fangen wir einfach mal mit der Sonja an. Die uns Nee, dann da bin ich sagt.
1: diesmal dagegen. <lacht> ihr habt das Thema ausgesucht, dann könnt ihr auch bitte damit anfangen. Ich möchte heute okay, mal Arne. als letzte.
0: Oh,
2: nö, jetzt, ihr habt das Thema ausgesucht, ihr fangt damit an.
0: <lacht> Siehst du? Ich habe doch eben gesagt, hier wird nur rumgememmt.
3: Ich, ich fange auch freiwillig an. Das kriege ich hin. Ich sag mal, jetzt ja, kann, kann auch mal vorne, auch vorne. weggehen. So, ich, ich, ich sage mal, der erste Preisträger kriegt den Mission Impossible Preis.
0: Und wir sollen Mission jetzt. so viel, ja, viele Karten?
3: Wir hatten
2: ja vorhin, vor, vor der Sendung haben wir noch festgelegt, jemand sagt den Titel, äh, den, den Preistitel und dann sollen wir erraten, was für ein Spieler ist. Aber Mission Impossible.
3: <lacht> hat wahrscheinlich nicht mit Karten zu tun. Hat tatsächlich nicht mit vielen Karten zu tun. Es geht nur um 16 Karten. Äh. Aber das ist. Das ist ein Spiel, von dem ich mir vorstellen könnte, dass auch wenn René es, nicht, äh, es wahrscheinlich nicht hat, hätte er es gerne. Kennen wir denn das Spiel?
2: Namentlich ja. Gibt es das auf Deutsch? Nein. Ich bin raus.
3: Okay, es geht um das Spiel Kingdom Death Monster.
2: Weißt du, es hat nur 16 Karten?
3: Na, das hat ungefähr 1000 Karten. Ach so. <lacht> aber es hat ein Kartendeck, das sogenannte Handdeck, das besteht aus 16 Karten und es ist 16 mal das, dieselbe Karte. 16 identische Karten und alles, was diese Karten sagen, ist Würfel zwei Würfel und schau da Tabelle in Seite X nach. <lacht>
2: Meintest du übrigens bei Mission Impossible Mission Impossible oder Mission Impossible? Ich,
3: das darfst du dir überlegen. <lacht> Beide Intentionen sind äh, inkludiert. Genau, also Kingdom des Monster gewinnt für mich den Mission Impossible Preis für sein Handdeck, das aus 16 Mal derselben Karte besteht, die man sich auch hätte schenken können. Das ist natürlich nur halb wahr, weil angeblich über Erweiterungen noch neue Handkarten dazukommen, wo dann tatsächlich ein bisschen Abwechslung reinkommen könnte. Äh, aber dazu müsste man halt neben dem Grundspiel auch noch die ganzen Erweiterungen haben. Und dann ist man, sein Und dann Haus, ist man einfach arm. Dann ist man sein Haus los sowas in der Richtung, genau. Ja, siehst du? das ist so der erste Preitträger, war doch gar nicht so schwer.
0: Okay, dann mache ich einfach mal weiter. Und zwar, mein erster Preis geht an das Spiel, wo das Spiel, so äh, die Schachtel des Spiels so aussieht wie das Spielmaterial. Oh, die Schachtel...
3: Mir fällt nur Wavelengths ein. Wo oh, die Schachtel so aussieht wie das
2: Spielmaterial. Mhm. Ist es, gibt es das Spiel auf Deutsch?
0: Mhm. Ach
3: verdammt, das nicht raus. <lacht> ja. Oha.
0: Zumindest äh, Arne und äh, Matthias kennen das Spiel auch. Oha. Wieso kennt es Sonja nicht? Das ist jetzt viel spannender, die Frage.
3: Ja, das finde ich auch. Was glaube ich nicht ihr
0: Cthulhu äh, taucht auf. Art von Spiel ist. Nein, taucht ich auf.
3: Ich sehe hier gerade auf meinen Rubik's Perplexus. Vielleicht meinst du irgendwas in der Richtung.
0: Die Form ist schon mal nicht schlecht. Eine Kugel? Ein Cube? Ein Würfel? Äh, ah, ich äh, weiß äh, es, ich weiß äh, äh, es, ich weiß äh, äh, es, ich weiß, Warriors. Es, ich weiß Warriors, ja, ja, genau.
3: Na, das kennt Sonja War doch auch. War jetzt nicht oder? so schwer. V
1: vom Hören sagen, aber wenn auch nur. Ich glaube, Arne hat doch da öfter schon mal drüber gesprochen, wenn ich mich nicht irre.
3: Mhm. Hm. Aber du hast doch bestimmt mal dieses, äh, wie, wie heißt dieser, 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 dieser Booster Pack Nachfolgespiel da? Marvel, Dice, oh. Dice Masters. Dice Masters. Du hast bestimmt schon mal Dice Masters gespielt, Sonja.
2: Nein, ich, das bezweifle ich. Das gab es aber auch auf Deutsch, glaube ich, oder?
3: Ja, Kumpel Ein für einen Euro, ich bitte dich. <lacht> und das Spiel ist auch noch gut.
2: Ja, wenn ich das bei Roll for the Galaxy sage, bin ich 120 Euro los, oder was?
0: Möbel ja, für einen Euro. <lacht> Möbel für einen Euro. Okay. Mhm. Gut, aber das war meine Kategorie. Gut, ich habe auch eine.
1: Und was war das jetzt genau für ein Preis? Das habe ich jetzt irgendwie.
0: Der Preis für das Spiel, wo die Schachtel aussieht wie das Spielmaterial.
1: Ah, okay. Okay.
2: Äh, ich habe ein Spiel oder Sonderpreis für das Spiel mit den meisten Synonymen, die entstehen während des Spiels für das für den Wort Kaka.
3: Hm. Kackeldackel. Nein. Who spills the toilet? Mm -mm. Die während des Spiels entstehen. Okay.
1: Die während des Spiels entstehen.
3: Ich glaube, du bist dran, René. Du musst einen Tipp geben.
0: Äh, ich habe keine Ahnung, worauf er hinaus will. Mein Goldfisch
1: hat nicht Ah, krasse Kacke
2: auf den Teppich gemacht. Hat keinen Haufen.
1: Kacki.
3: Das ist aber ein gutes Spiel.
2: Ja. Verdienter Preisträger. Was für, was für ein Blödsinn hier heute. Ich weiß nicht mal, wie ich das Kapitel jetzt nennen soll, aber ich... <lacht>
0: kriegst du schon hin. ja <lacht> Jetzt wollen wir aber auch einen, einen Preisträger von dir genannt bekommen.
1: Ja, ähm, ich habe mir einen Preis hier rausgesucht für das äh, Spiel mit dem flauschigsten Spielmaterial.
3: Das kann doch eigentlich nur die original japanische Fassung sein von äh, Sheep and Thief.
1: Jein Wäre auch ein guter Kandidat gewesen, aber es gibt doch einen Kandidaten, in dem äh, noch ein flauschigeres Schaf enthalten ist. Also ich
0: hätte jetzt einen, ich hätte einen Kandidaten, aber da weiß ich, dass Sonja den nicht hat. Und es wäre ein Kickstarter, der gerade ausgeliefert wird, wo Leuten momentan die Auslieferung gestoppt wird, weil sich ein Pilz da drin entdeckt <lacht> wurde in dem Schaf. Was?
3: Ich glaube nicht, das dass du das Das ist auch flauschig. <lacht> oh shit.
0: Moment, wie was? Was? <lacht> Da ist wohl bei der Produktion was schiefgelaufen Im dem Deckel gibt es irgendwelche merkwürdigen Flecken. Ach so, das ist hier, ah, okay.
2: okay. Oh ja. Sowas braucht man natürlich in Corona, in, im Jahr 2020. Ja, genau. Ein Kickstarter, der mit irgendeinem Terrorpilz kommt.
0: Da haben die Leute etwas ähm, nervös reagiert, als sie die Schachtel geöffnet hatten. Verständlich. Scheiße.
2: Ja, ähm, ich kenne aber keinen. Aber es hat was wahrscheinlich mit dem Schaf zu tun, hast du ja gerade gesagt, oder?
1: Genau. Und um ein flauschiges Schaf. Ich kenne keinen. Auf der Packung steht, äh, mit Plüschschäfchen.
2: Die von haste Boxen ziemlich hart und spitz. Das sind die und einzigen. bei dem
1: äh,
3: Meine Schafe, Deine Schafe 2 ist es eine Glocke. Also von da aus gesehen würde ich das auch aussprechen. Meine Schafe, Deine Schafe 2?
1: Ja, was nur auf Französisch erschienen ist, was ich mir in Paris besorgen musste.
2: Oh, la la, le Bouton. Nee, was heißt scharf auf Mouton?
1: La Guerre des Moutons. Oh, ja. ja,
3: Mouton, seht ihr? Ich dachte, das heißt, hmm, lecker.
1: Nein, äh, tatsächlich, ich bin ganz erstaunt. Das Spiel, was ich äh, auszeichnen wollen würde, gibt es sogar bei Boardgame Geek. Und es heißt Volli, das verlorene Schäfchen von 1998. Ui. Und das Spiel du, ich hab was
3: Altes.
1: Ist jetzt einfach nur so ein recht einfaches Laufspiel. Es ist auch für Kinder von 4 bis zwölf, steht sogar da drauf. Aber es enthält tatsächlich ein Plüschschaf. Und äh, da gibt es auch eine ganze nette Geschichte dazu, wie ich auf dieses Spiel aufmerksam wurde. Und zwar war es letztes Jahr beim Kritikertag vom Spiel des Jahresvereins, ähm, als mir Wieland Herold ein Foto in die Hand drückte. Also wirklich ein, ein, ein Stück Foto. Und sagte, hier, Sonja, schau mal nach. Das ist bestimmt ein Spiel für dich. Guck mal, ob du das noch irgendwo bekommst. Und da zeigte mir halt so ein Foto mit diesem Schäfchen drauf. Und ich habe es tatsächlich noch im Internet bekommen. Es ist vom Ulje Verlag. Ich musste mich dafür in so einem komischen christlichen Online-Shop anmelden. Oh, shit. <lacht> und das Spiel kam auch mit einer dicken Staubschicht auf der Schachtel. Aber es war noch eingeschweißt. Und Ui. seitdem ist es in meiner Sammlung.
2: Hast du es mal gespielt?
1: Bisher leider nicht. Aber es war jetzt auch vom von der Spielanleitung her nicht so reizvoll. Ich sag, aber alleine dafür, dass das scharf drin ist, ist es mir ein wert. Also es hat Meinung auf
3: Boardgame Geek ja. zwei Bewertungen. Eine von Wieland mit einer 5 und die andere ist schlechter.
2: Uiuiui. <lacht> das sind auch Wielands Fotos, wahrscheinlich hat er die eingescannt.
3: Ja, wahrscheinlich. Eiei. Ei, ei, ei. Wahrscheinlich hat er auch den Eintrag angelegt. <lacht> Würde mir jetzt cool. sein. <lacht> ja, okay. Wolli, das verlorene Schäfchen.
1: Mit dem flauschigsten Spielmaterial.
3: Mit dem flauschigsten Spielmaterial. So, das heißt, ich bin wieder dran. Ja. So sieht's aus. Ähm, dann der nächste Preis heißt Zootopia.
2: Wolli, ähm, das verlorene Schäfchen?
3: Nein. Ich gebe einen Tipp. In dem Film gibt es eine ganz, ganz berühmte Figur. Faultier. Ja. Jetzt, äh, jetzt Faultier. noch den Namen des Spiels. Faultier. Nein. Faultier. Nein. Faultier. Es geht um das Spiel Esperanza.
0: <lacht> Natürlich. Es lag mir <lacht> fast auf der Zunge.
3: Und zwar geht es darum, dass wenn man sich der Arbeit verweigert und möglichst faul ist, man eher gewinnt. In dem Spiel geht es halt darum, dass wir ähm, Goldschirfrechte, ähm, im, im irgendwie, also Bergungsrechte für irgendwelche äh, alten Schätze, äh, uns ersteigern müssen und diese dann alle einsammeln müssen. Und wer zuerst damit alles fertig ist, hat das Spiel gewonnen. Und du kannst natürlich auch auf Nieten steigern. Und äh, je weniger Gold du versuchst zu ersteigern und mehr, je mehr Nieten, desto schneller bist du natürlich fertig und desto eher hast du gewonnen. Ihr seht, das Spiel funktioniert ganz hervorragend. <lacht>
0: Ich finde es noch nicht auf Bord, gehen. wie kann das sein?
3: Äh, du musst das es, glaube ich, nicht schreiben.
0: Ich finde ein Esperanza, das hat aber was mit Schiffe
3: Sch ja, ja. zu suchen. Das ist tun. von 1999, ganz genau.
0: Wie kommst du denn das da auf Faultier? Da ist ein Taucher vorne drauf.
3: Ich habe das gerade erklärt. Du musst faul sein, du darfst keine Schätze bergen wollen. <lacht>
0: Also seine Herleitung musst du aber auch ich, sitzt dabei schreiben. oder? Da, da
2: sitzt, da sitzt man einfach sechs Stunden am Tisch so, ne, ich tauch, ne, nö, nö, Macht ihr mal den
3: ersten Zug, ne. Naja, ich meine, wenn, wenn der René sechs Bergungsplättchen äh, sich ersteigert, muss er alle sechs anfahren. Wenn ich nur eins ersteigere, muss ich mir nur eins anfahren. Und wenn ich das dann angefahren habe, habe ich das Spiel für mich beendet und habe gewonnen. Das Spiel hat nicht umsonst eine Bewertung von 1,8 auf <lacht> Board Game Geek. Das möchte ich an dieser Stelle mal festhalten. Ist nicht so gut, ne? Zehn ist gut, ne? Also der Wieland hat ihm tatsächlich drei Punkte gegeben. Also weniger als Wolli.
0: Und das so guckst du dir den Autor an, Götz Vincent, und siehst du in sein Foto und denkst hier an äh, Ghostbusters 2. Wie groß. Die Geister der Karpaten. <lacht> oh,
2: ja. Nur im Jahr 2020,
0: ne? <lacht> oh, gelästert hier.
3: Genau, René.
0: Ja, wir wollen ja heute nicht ernst bleiben.
3: Nee, wollen wir wollen haben.
0: So, jetzt kommt ein etwas längerer Preistitel. Oh, oh Gott, ja. Hm. Und zwar, der, äh, der Preis heißt, so viele Spiele gab es noch nie in im Brettspiel, das kein Kartenspiel ist.
3: Also in Ludophil sind nur Karten drin. Jetzt bin ich nicht so sicher, was du machst. Wie, wie kannst du das bitte noch mal sagen?
0: So viele Spiele gab es noch nie in einem Brettspiel, das kein Kartenspiel ist.
3: Das kann nur 504 sein. Mhm. Ist es 504? Nein. Oha. Dann wird es schwer.
0: Die Sonja könnte es kennen.
3: Und Schafe drin vorkommen?
0: Nein. Jetzt habe ich hätte vielleicht noch ein Bild gepostet dazu. Okay. Die große Spielesammlung von Ravensburger. Nee, Schmidt. Hm? Es geht um Anzahl der Karten. Ich denke, es ist kein Kartenspiel. Ja. Es ist ja ein Brettspiel.
3: Also, ich kann jetzt aus einer persönlichen.
0: Was meinst du? The Seventh Continent, ja. Nee, ist kein Kartenspiel. Ja, doch. Hä? <lacht> ist kein Kartenspiel.
3: Also, ich gebe dir rein rechtlich, nach dem, was das Kartenspielsteuergesetz sagte von 1961, recht. Aber nachdem Danke. ich erfahren habe, dass laut Zoll auch Memory ein Kartenspiel ist, selbst wenn keine Karten drin sind. Kann ich nur sagen, uhahaha. Ha, ha.
2: Also, es ist ein Kartenspielrunde, den ihr Scheiße erzählt. Äh,
3: nee, also, wenn, wenn ich das verteidigen müsste, kann ich ganz genau erklären, warum das kein Kartenspiel ist. Unter anderem, weil die Karten werden nicht gemischt. Sondern du suchst ja immer die Karte raus, die du haben willst. Aber ähm, tatsächlich Also, der Zoll würde sagen, äh, sorry, wie viele Karten sind da drin? Das ist ein Kartenspiel. Was Aber spring, Zoll ist alles Zoll. ein Kartenspiel, was, was sie wollen. Also, von da aus gesehen
0: Nein, aber ich denke, das ist ein reguläres Brettspiel und kein Kartenspiel. Und du baust den Spielplan halt aus Karten aus. Es ist alles Kartengesteuert, aber ich finde nicht, dass es ein Kartenspiel ist. Du hast sogar noch Miniaturen. Eher ein Miniaturenspiel, als ein Kartenspiel.
3: Ja, aber was ist denn mit deinem, mit dem Deck, mit dem du arbeitest, das deine Lebenspunkte darstellt? Das ist schon so ein bisschen kartenspielmäßig, oder? Ja, du könntest auch
0: mit einem Counter machen. <lacht> Äh, nein. Okay. Aber dann wäre, weiß ich nicht, ähm, x-beliebiger Dungeon Crawler mit vielen Equipment-Karten auch ein Kartenspiel.
3: Äh, äh Weil die Karten. Äh, <lacht> ja. Das, äh. Ja, ja, ich lasse dich mal reden. <lacht>
0: die Karten stellen halt einerseits dein, dein, deine Lebensenergie dar, ja, das ist richtig, du ziehst auch ab und zu Karten, oder was heißt, du ziehst regelmäßig Karten, äh, die haben dann aber einen, einen Multi-Use-Effekt, also einerseits sind sie halt die, die dafür zuständig, ob du Proben schaffst oder nicht, äh, und gleichzeitig benutzt du die Karten halt, um, um sie auszulegen, um Gegenstände zu bauen oder sonstiges. Okay. Also ich finde nicht, dass das ein Kartenspiel ist.
3: Ähm, ich kann dich total verstehen, ähm, ich würde es auch jederzeit vertreten können, da mit genug Argumenten zu sagen, dass es keins ist. Aber ich kann verstehen, wenn andere Leute das anders sehen.
0: Ja, deswegen ist es auch mein Sonderpreis. Und da, <lacht> den vergebe ich. Okay,
3: jetzt, jetzt hast du mich überzeugt, jetzt habe ich kein Gegenüber angeboten <lacht> mehr.
0: So, Arne, hast also du einen längeren Titel?
2: Ja, Sonderpreis für das Sonderpreis für Spiel des Jahres, das niemals Spiel des Jahres wurde.
3: Äh, reden wir jetzt gerade von Nochmal oder von King of Tokyo? Nein. Nein weil nicht die Antwort auf die Frage. Dann meint er vielleicht der große Wurf. Nein. Uh, welches Spiel des Jahres ist denn kein Spiel des Jahres geworden?
2: Jeder denkt, dass es Spiel des Jahres war, aber es war tatsächlich nie Spiel des
3: Jahres. Das verrückte Labyrinth. Richtig.
2: Jeder denkt, dass dieses Spiel den Spiel des Jahrespreis gewonnen hat. Oder ja die meisten, die meisten oder so in der Gesellschaft, weiß ich nicht. Also die, die was mit Spielen zu tun haben, denken immer: Hey, Spiel des Jahres, das war da mal ein Preisträger. Äh, nee, war es nicht. Das Jahr hat Heimlich und Co. gewonnen. Was auch ein verdammt gutes Spiel ist. Aber ich glaube, spielt es ja so im Nachhinein weil er hatte wahrscheinlich den größeren Impact.
3: Ja, ich weiß nicht. Ich, also Das ist wahrscheinlich bei mir so eine Tagesfrage, Tagesformfrage, welches Spiel ich dann damals wohl hätte gewinnen lassen. Aber das sind definitiv die beiden besten Spiele in dem Jahr gewesen. Ich erinnere mich, wir hatten ja auch mal eine Sendung über diese Spiele des Jahresjahrgänge.
2: Ja, könnten wir auch mal fortsetzen. Wir sind noch nicht durch.
3: Ja. Gut, Sonja.
1: Ich möchte noch einen Sonderpreis vergeben äh, für die unförmigste Spieleschachtel, die man nicht im Spielregal um unterbekommt.
3: Äh, Quorius. Yes. <lacht> nee, wie heißt dieses Spiel mit dieser dreieckigen Schachtel? Pyramis oder so ähnlich.
1: Nein, es geht um eine eiförmige Spieleschachtel.
2: <lacht> Ach Gottchen, das ist ja noch beschissener. Hier, es gab doch dies, in diesem Eierbecher, nee, in diesem Eiertray, in diesem, in diesem, wo, Wild wo, wo eggs oder Crazy eggs Ja, Crazy
3: eggs ist das eine Schachtel, die du noch stapeln kannst. Das kann, das ja, ist die kannst du auch in den Kühlschrank stehen.
1: <lacht> es ist tatsächlich eine Sonderedition eines äh, bekannten Kartenspiels, die groß dann erschienen ist. Von Lookout. Genau.
3: Das Oh My Goods. Das war
1: I My Goods. Genau. I I My,
3: My Goods. Goods.
1: Und äh, das gab es zum einen in der Schachtel-Sonderedition, aber es gab es auch in einer limitierten Edition in einer, ja in so einer Eischachtel, wie halt so ein Ei, was man zu Ostern mit irgendwas befüllt und irgendwo ins Nest legt. Und das finde ich ja an sich eine sehr coole Idee und äh, auch eine wunderschöne Schachtel. Das Problem ist, wie soll ich sie im Spielregal unterbekommen? Und ich musste jetzt tatsächlich, ähm, ich sammle ja zum Glück auch so ein paar Puzzlebälle und musste mir so einen Untersetzer von so einem Puzzleball nehmen, dann... Damit kann ich die Spielerschachtel wunderschön im Regal platzieren, dass sie auch noch was ausschaut. Aber an sich ist dieses Shuttle-Format zum, äh, ja, irgendwo äh, in die Spielesammlung einordnen schlicht ungeeignet.
3: Ja, dürfen wir uns darauf einigen, dass wir es nicht Schachtel nennen? <lacht> <lacht>
1: Verpackung?
3: Ja, es ist ja keine Verpackung. Es ist ja ein Teil des Spiels. Aber äh, nennen wir mal so das Drumrum oder so.
2: Das <lacht> Drum. Gibt es sogar noch, kann man noch kaufen.
1: Yeah, yeah. Auch in der iPhone?
2: Ja, nee, nicht auf Lager. Aber steht Lieferzeit drei bis acht Tage, es also ist aber wahrscheinlich auch noch ein Platz weiter. Ich guck mal. Was sagt denn die Spieleroffensive?
1: Also die Idee dahinter fand ich echt super und das ist auch wirklich, also es ist vom Spieler genau das gleiche Spiel enthalten. Ähm, nur, dass eben andere Ressourcen enthalten sind. Es gibt ja Eier und Blumen und Schokolade, daraus kann man Pralinen herstellen. Ähm, Finde ich an sich vom Spiel eine super nette Idee und äh, die Schachtel ist halt auch einfach cool, aber einfach ungeeignet.
2: Bei Spieloffensive gibt es das noch, das Ei. War wohl nicht okay. so, so limitiert, hm. Es immer noch gibt. Royal ist immer Royal was für Sammler. Royal Eggs
3: heißt das auch eine Xbox yeah. <lacht> genau
2: ist der René überhaupt noch da? er sagt gar nichts mehr
0: doch, ich war nur am trinken
3: am trinken? drei Stunden das ist so, weißt du, so schlimm ist sie sagen, dass der René sich schon besaufen muss und er trinkt noch nicht genau. mal Alkohol
0: genau es geht bergab hier ich, doch, der trinkt doch Alkohol mehr trinken das mehr, aber das ist, ja, <lacht> dann darf der jetzt der Matthias weitermachen.
3: Äh, okay, mein dritter Preisträger hat den Labyrinthpreis.
0: Das verrückte Labyrinth.
3: <lacht> Nein.
0: Wie weit ist, die, äh, ist der Filmtitel vom Spiel entfernt? <lacht> so wie bei Zoomania zum Beispiel.
3: Es war Zootopia. Also ganz so weit jetzt nicht.
2: Soumania heißt auf ist auf Deutsch Soumania.
3: Ach so, genau. das wusste ich jetzt nicht. Mhm. Ja, sieht ihr mal, wie unfähig ich bin. Äh, nee, also Labyrinth bezieht sich in diesem Fall auf das Spiel Morgenland von Hans zum Glück.
0: Es könnte mir näher liegen <lacht> als diese Verbindung.
3: Das hängt damit zusammen, dass sie damals im Jahre 2000 oder 99 oder so, wann das Spiel rauskam, wirklich die verwirrendste Anleitung von allen hatten. Nämlich du hast ein Extrablatt gehabt und so ein Almanach, so ein bisschen wie bei Siedler. Sie haben sie ja irgendwo in der Anleitung bei äh, Cosmos bedankt für dieses Regelkonzept. Und dann fingst du an und dann musstest du rübergehen ins Almanach. Und dann musstest du vom Almanach zu einem anderen Punkt auf dem Blatt dann wieder zurück, dann hin und her blättern. Und du hast dich wirklich verlaufen und bist in irgendeiner Schleife gelandet und kamst da nicht mehr raus das okay. Spiel nach dieser Anleitung zu lernen war, wie durch ein Labyrinth zu gehen, wenn David Bowie dich auslacht.
0: Die Herleitung klingt schlüssig.
3: <lacht> ja. Genau.
0: Du hast aber ein paar alte Kamellen ausgegraben.
3: Ja, ja, also ja, Kingdom des Monsters, die älteste Kamelle. Alter ging es halt nicht mehr, ich weiß.
0: <lacht> das war die, auf jeden Fall die teuerste Kamelle.
3: Das stimmt. Ja, René.
0: Ja, ich hatte erst überlegt, äh, ob ich was einfaches machen soll, wie äh, schwerstes Spiel in Kilogramm. Aber es wird zu so einfach gewesen. Äh, Gloomhaven, Gloomhaven? Ja, siehst du deswegen, das war also Captain Obvious, das war doof. Ähm, deshalb habe ich den Preis, oh mein Gott, ich musste noch nie bei einem Brettspiel so viel würfeln. Poker. Genau, Matthias. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Würfelpoker. Ihr Preis eine Baggerfahrt durch die Eifel. Bei Nacht.
3: <lacht> Würfelpoker. Äh, oh mein Gott, ich
2: los bei Würfel. Wo würfelt <lacht> man denn viel?
3: Bei Shadowrun. Da nimmst du ja auch gleich so viele Würfel, dass du die kleinen 8mm-Würfel nimmst, damit du sie überhaupt in die Hand bekommst.
0: Ja, das war früher so, aber ich kein Rollenspiel. Könnte ich das mit den großen Händen denn besser spielen? Definitiv. Du könntest das dann auch mit den ähm, äh, hier ähm, äh, Roll Through the Ages Würfeln machen, mit diesen dicken Holzwürfeln. <lacht> ja, stimmt. Ja. Nein, aber ich hab's, das ist ein Spiel, was ich schon ein paar Mal äh, erwähnt hatte, hier auch im Podcast. Wie hieß die Kategorie nochmal? Äh, ich habe die Kapitelmarke nicht mit. Oh mein <lacht> Gott, ich musste noch nie bei einem Brettspiel so viel würfeln.
3: Wahrscheinlich, weil es ein Würfelspiel ist. Äh, nein. Das ist ein also, <lacht> ich wusste es. Ich wusste es.
0: Es hat was mit Miniaturen zu tun. Zeit? Ja, alle. Alle Miniaturenspiele.
2: Na,
0: ja, bei allen muss man viel, aber ich kenne eins. Und zwar Shadows of Brimstone. Wo du tatsächlich ich weiß nicht, wie auf viel Würfel, Würfel du machen musst. Bis du einen einzigen Angriff ausgewürfelt hast, du musst zum Beispiel würfeln, um zu treffen. Dann musst du mit den Würfeln, die getroffen haben, nochmal würfeln, um zu gucken, ob sie Schaden anrichten. Dann kann der Gegner noch würfeln, aber er die, die äh, Schaden gemacht haben, noch abwehren kann. Dasselbe geht dann in die Gegenrichtung. Also der Gegner greift dich an, der würfelt erst, ob er dich trifft. Wenn dich getroffen hat, würfelt er, ob er Schaden macht. Und du darfst versuchen, die Würfel, die Schaden gemacht haben, abzuwehren. Das war nur wow. ein Angriff. oder zu Zwei. Und hinzu kommt, dass du alles andere auch auswürfeln musst. Es ist also eine reine Würfelarie und trotzdem macht das total Laune, weil halt einfach hier du bist halt abwürfeln. Wie ein Irrer und äh, schnetzelst dabei Monster oder wirst geschnetzelt je nachdem, wie gut oder wie schlecht du würfelst. Ja, der, der Glücksfaktor ist, ist relativ hoch, ne? Nein, ehrlich, Arne.
3: Also das obwohl müsste sich eigentlich bei der Menge des Würfelns ausgleichen. Obwohl, genau,
2: obwohl je öfter man würfelt, ist, eher so, hat man genau. den Durchschnitt erreicht. Hier Gausche also ist nur drei.
0: Gausche-Normalverteilungskurve und so. Nein, es ist tatsächlich, glaube ich, das Spiel, wo ich am meisten würfeln muss, was ich sonst Also ich habe ja viele würfellastige Spiele oder glückslastige Spiele, aber das ist schon oberes Ende. Ganz weit oben. Wobei dieses Spiel ähm, auch noch beinahe den, den zweiten Titel bekommen hätte. Ich hatte, konnte noch wählen zwischen äh, ein Spiel, dessen Erweiterung mich irgendwann noch in die Armut führen. Kingdom Death Monster? Nee, auch Shadows of Brimstone, weil da gibt es so viel Zeug zu, so viel Promos, so viel Kickstarter, Exclusives, sowas, alles Mögliche, dass du dich werfen kannst, einfach mit Schachteln und Blistern und alles möglichen und Erweiterungen und Grundboxen. Das Spiel hat alleine drei Grundboxen. Und äh, die vierte ist mittlerweile, wird jetzt gerade bei Kickstarter gebaut, ausgeliefert irgendwann.
3: Na dann, dann weißt also, du ja, was Mathias. du für den Rest deines Lebens spielst.
0: Ja, ach, wenn es danach geht, äh, müssen uns alle keine Sorgen machen, oder?
3: Ja, ich weiß nicht, bei mir wird es langsam knapp. <lacht> Pack doch mal die
2: Spiele von der Spiel 14 ein aus oder sowas. Fang doch da mal an.
3: Ah, stimmt, da sind noch äh, ein paar, ja.
2: Trains and Stations oder irgendwie
3: sowas. Also, mein letztes Care-Paket ist, ist jetzt nicht an Sonja gegangen, sondern an jemand anderen. Also Sonja, okay, kann danke. Sonja hat kein. <lacht> <lacht> danke, danke, dass du mir keine Spiele geschenkt hast.
1: War das so schlimm? Nicht schlimm, aber unerwartet, ein bisschen erschreckend. Wieso? Ich habe dir, ich habe, das
3: war nur ein kleines bisschen Filmmaterial. Ich wollte dir nur die Schäfchenkissen schicken.
1: Ja, und meine Nachbarin, die das Paket angenommen hat, sagte: oh, "Schicken Sie mal lieber mich herunter. Das ist so schwer das Paket." Schwierig? Ich dachte mir, was schickt mir denn Pegasus, was so schwer ist?
2: Die Schafe haben schwere Knochen gehabt oder sowas. Ja.
1: <lacht>
3: Na, so schlimm war das nicht.
1: Nee, alles gut. Wir sind nur noch nicht jetzt so kurz vor der Messe und danach noch nicht dazu gekommen, irgendwas davon anzuspielen. Ach,
3: hat es auch nicht eilig. Habe hab ich auch bei einigen nicht geschafft bis jetzt. Also.
2: <lacht> gut, gut. Anne. Ja, ich, ich hätte ja einen Kandidaten, der wäre aber ein bisschen obvious gewesen, so zum von wegen äh, Spiel mit der größten Diskrepanz zwischen Spiel und Cover. Das wäre jetzt so einfach gewesen, glaube ich. Ethnos? Ja. Deswegen habe ich mich jetzt für ein ganzes Genre entschieden. Ja, ganzes Genre. Spiele, die fast niemand mit mir spielt. Die guten? <lacht> Also, eigentlich Spiele, die niemand mit mir spielt, bis auf zwei Leute habe ich da irgendwann mal
0: hingekriegt. Hier ja, diese Länderkundespiele da, diese Geografiespiele. Ja,
2: man könnte sagen, alle Geografiespiele. Quiz. Ja. <lacht> niemand spielt sie mit mir.
3: Ja, doch, äh, der, der, der Jürgen ist bereit, ja, mit dir zu spielen. Der Herr Professor
2: und der Autor spielt, spielen die Spiele <lacht> mit mir, genau. Und mit denen willst du wieder nicht, du
3: bist ganz schön wählerisch.
2: Ne, den Auto haben wir ja beide besiegt, der Jürgen hat mich nur
3: alt <lacht> aussehen lassen. Ja.
2: Ich würde echt mal gerne irgendwie sowas wie Fauna, Terra,
3: aber das brauchen, komm, das sagen alle. nee, lass mal. Geh weg. Schuld ist, glaube ich, dem, dem Bibelnetzwerk noch eine Runde mit Jürgen von Finden Sie Minden, oder? Ja, wollten wir ein Tanz spielen, ne? Genau.
1: Wolltet ihr auch schon mal Kosmos ja, spielen, dafür hat Kosmos das extra mitgebracht damals. <lacht> ja, stimmt.
2: Ja, Jürgen hat mich hängen lassen. Ja, war. ratet mal, ich wollte das spielen, ne? Denkt mal drüber nach, warum das nicht zustande gekommen ist.
3: Denkt mal drüber ja, nach. Ja, weil der Jürgen so seinen Titel unbekämpft äh, <lacht> verteidigen kann. Also. Also wir haben da... Um du meinst, Jürgen
0: hat Covid-19 in die Welt gesetzt, nur damit er den Tag nicht gegen Arne verliert. Genau. Sein perfider Plan. Ich,
2: ja ich kann ja mal die Hörer nochmal, wir, also wir haben das Spiel Big Cities gespielt. Big Cities ist ja dieses Spiel, diese, so ein Städteratespiel. Das haben wir dann halt, habe ich halt mit dem Autor, mit dem Per Silvester gespielt und mit dem Jürgen Kahler von, also von, mit der Konkurrenz. Ähm, und du kannst das Spiel halt auf relativ konservativ spielen, also sicher, sicher, also was du weißt, setzt du denn halt. Aber wir haben das dann komplett risikohaft gespielt und das war dann, ist dann an einer Stelle einmal für mich schlecht ausgegangen
3: und dann hatte ich ihn verloren gehabt. Also ich habe das Spiel auch einmal mit dir gespielt und ich glaube, ich hatte am Ende... <lacht> Stimmt, du warst auch einmal mit in, der, in einer der Partien, glaube
2: ich, mit der Wurliste.
3: <lacht> Also, ich hatte einmal was richtig, aber dann hatte ich einmal wieder was falsch und musste nach hinten gehen oder so. Irgendwie so was. Also, das ist, das ist so ein Spiel, das kann ich gar nicht. Und der Ahnung, so, das ist doch logisch, das ist dieses, jedes, Sonstige Und nicht so, ach so, ja.
0: Jetzt, wo du es sagst.
3: So, aber Sonja hat ja noch einen Preisträger.
1: Ja, und zwar geht der Preis an ein Spiel mit der treffendsten Kaffergrafik, die nämlich eigentlich schon das ganze Spiel erklärt. Äh, Ethnos? Nee. Sehr genau umgekehrt. Also wirklich äh, treffende Covergrafik und zumindest René kennt das Spiel auf jeden Fall.
0: Äh,
3: äh, 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 äh. Äh, Weil wir äh, es zusammen der,
1: gespielt haben. Der
3: große Wurf.
0: Wir haben ein Spiel zusammengespielt, das ich kenne. Ähm,
1: ja, mit Lass einer Cover-Grafik, die schon das ganze Spiel erklärt. Das Cover zeigt nämlich ein UFO, ein Dinosaurier und ein Meteorit. Ah. Und es geht in dem Spiel darum, dass wir als Aliens äh, die Dinosaurier von der Erde retten wollen, bevor der Meteorit die Erde trifft. Und es heißt Kaboom-Universe von Tembo Games, äh, was jetzt auf Deutsch bei Skellig, Skellig Games erscheint.
3: Kannst du den Titel bitte mal kurz wiederholen? Kaboom-Universe. Ah, okay. Hier In gespielt?
0: Nein, ich habe das mit Sonja tatsächlich gespielt. Und das war gar nicht so unlustig.
1: Ja, man spielt halt so Dinos vor sich aus und äh, die anderen versuchen, die wegzunehmen, kaputt zu machen. Und irgendwann kommt eben der große Knall und dann können wir unsere Dinos retten. Und wer die meisten ich Dinos hat, kriegt die meisten Punkte.
0: Man wirft mit Meteoriten nach Dinos, das ist doch schon mal eine coole Idee.
3: Das klingt gut, ja.
1: Und es war tatsächlich in der äh, Messevorbereitung, wir haben, äh, sind so die Lustliste durchgegangen, die es so bei Bald Game, Game gibt. Und Micha guckte auf dieses Cover und sagte, ja, das, das ist doch mal ein eindeutiges Cover. Da geht es doch bestimmt darum, dass man dieses von der Erde rettet, bevor der Meteorit eintritt. Und dann haben wir uns <lacht> erkundigt und ja, genau darum geht Das ganze Spiel auf der Covergrafik erklärt.
0: Und ein kleines Cover. Kleine Box.
2: Ja, aber ja, so ein Shadows of Brimstone braucht halt so eine große Schachtel.
3: Ja, ja. da wird auch nichts erklärt. <lacht> Und nicht nur eine Schachtel. <lacht> ja. Ei, 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 Aber das sind ja süße Dinos.
1: Ja, deswegen will man die auch retten.
3: Rettet sie jetzt auch nicht. <lacht> oh. <lacht> Aber dafür sind die
0: Aliens ja da.
3: Genau. Ja. Ei, ei, ei. Ich habe noch einen Bonus. Wollt ihr noch einen Bonus hören?
1: Gerne, ich hätte auch einen.
3: Dann. Okay. Das ist jetzt aber kein Film. Deswegen läuft unter. Der, der Preis heißt: Ich brauche einen Ratskeller, Eva. <lacht> <lacht> und Arne kennt das Spiel und mag es.
2: Was? Ach, das war auf ein Spiel bezogen. Ich dachte, das war einfach nur irgendwie eine Aussage jetzt.
3: Nein, der Preis heißt: Ich brauche einen Ratskeller, Eva.
2: Also es wird sich auf jeden Fall irgendwas mit, es wird wahrscheinlich ein großes Spiel, äh, Spiel, mit groß ausladend sein, weil man einen großen Tisch braucht. Deswegen wundert es mich, dass ich es kenne, weil wo soll das spielen? Ahne hat ja angeblich einen kleinen Tisch, ist ja nicht mehr so, aber
1: mir wäre jetzt spontan The Rise of Queensdale in den Sinn gekommen, weil das das Spiel war, für das wir uns einen neuen Spieltisch gekauft haben. Das
3: kenne ich aber nicht. Es ist auch noch nicht so alt. Hm. Ich hab's, ich hab's letzten zwei Wochen mit meiner Frau die erste Staffel durchgesuchtet.
2: Ah, du so viel Platz braucht
3: es auch gar nicht. Wenn du den Kickstarter mitgemacht hast mit dieser Sonderfigur? Ach so. Die ist, die ist also, wir reden von Xulu Death May Die. wo es beim Kickstarter ah. diese Bazooka-Figur gibt, weiß ich nicht, Ich glaube ich einen halben Meter groß oder so. Wie, du hast dir die Kickstarter-Version besorgt? Nein, habe ich natürlich nicht. <lacht> Aber wir reden hier von Leuten, die sowas natürlich brauchen. Also. <lacht> Aber du hast es durchgesucht und das heißt, du, ihr, dir scheint es zu gefallen. Uns hat es total gefallen. Wir haben uns jetzt schon Staffel 2 besorgt und es geht dann demnächst weiter. Das ja, ist schön.
2: Hör doch, mal auch auf. Hör doch mal auf uns.
0: Genau. Ja. habe ich ja schon länger erzählt. Um
2: nee, ja.
3: würde Ich habe aufgehört, auf René zu hören, weil das kostet Geld. Ja,
0: ja. und es bringt Super. Geld,
2: könnte man
3: auch so sagen. Richtig. <lacht> und bei diesem Spiel war, hatte ich mit Arne ausgemacht, dass er es mir dann gibt, wenn er, das dann, wenn er es nicht spielen mag. Aber er mochte es mir nicht geben. Und dann dachte ich so Scheiße, <lacht> da muss ich mir selber besorgen. Ich habe noch
2: eine Staffel 2 auf verschweißt hinter mir stehen.
3: Ja, meine kommt, die, kommt diese Woche und dann wird sie aber gleich aufgemacht, weil ich warte nicht so lange.
0: Habt ihr denn jedes, jede Episode mit unterschiedlichen durchgespielt oder jeweils mit einem großen alten?
3: Ähm, wir haben die meisten mit nur einem gespielt, aber ich glaube, wir haben zwei von denen auch mit, mit den beiden, die in der Grundbox sind, gespielt. Mhm. Ich meine, in Staffel 2 sind ja irgendwie noch mal ein paar große alte, da gibt es ja noch ein paar extra große alte. Muss man mal gucken.
0: Genau. Ich finde auch, das haben die so super runtergedampft bekommen von der Komplexität, dass es tatsächlich selbst dem Arne gefallen kann.
2: Ja. Und das Pul so meint Arne. Ja, ja. Ich hätte auch noch, einen. achso, nee, weil es Sonja bald zuerst.
1: Äh, ja, und zwar äh, hätte ich noch einen Sonderpreis für den äh, denkbar schlechtesten Veröffentlichungszeitraum für ein Spiel.
2: <lacht> äh, Fringers.
1: <lacht> Wäre einer der Kandidaten... Ähm aber ich würde äh, Kneipenquiz Fußballedition nennen, oh ja. <lacht> was ja im Januar oder ich glaube Anfang Februar schon mal äh, vorbereitend auf die EM 2020 hm. erscheinen sollte hm. und erschienen ist, äh, zu der es dann aber keine Europameisterschaft gab, weil sie verschoben werden musste.
3: Das ist tatsächlich gut. Ich dachte gerade, das, 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 war das nicht das Neueste das Kneipenquiz? Ähm, Pärchenabend, was auch nicht wirklich hilfreich ist gerade in der aktuellen Situation, aber die Fußballedition ist noch, noch mieser. Ja, das ist richtig.
1: Ja. Wobei ich ja sagen muss, find find ich dass, ich auch, achso, ja. das Kneipenquiz ein Spiel ist, was man über Skype spielen kann und es hat uns schon durch den ersten Lockdown gerettet, eben diese Fußballedition äh, und jetzt wird es mit dem Pärchenabend weitergehen. So. Ja, aber wie Arne schon sagt, es gab noch zwei andere Kandidaten für diesen Preis. Und zwar ist so es Fringers von Abaku-Spiele, äh, was ich jetzt im Sommer einmal spielen konnte. Ähm, oder nee, ich glaube sogar zweimal. Aber es möchte es gab halt immer wieder Phasen, wo Leute gesagt haben, nein, sie möchten nicht spielen, wo man sich anfassen muss. Und das ist auch jetzt wieder der Fall. Ähm, und auch bei Queen Games ist ja ähm, das Way to Go erschienen, wo man sich auch anfassen müsste. Es sind halt Spiele, die es dieses Jahr echt verdammt schwer Ach Stimmt, ab. von
2: dem hat man gar nichts gehört. Gibt es das ja schon draußen?
1: Ja, ja, das ist schon im Frühjahr erschienen.
2: Ja, also Frühjahr oder Herbst macht auch im Moment. Ja. <lacht> Kein Unterschied. Ach, es gibt echt ein neues Krempenquispärchen. Da habe ich gar nichts von mitgekriegt.
1: Eine Erweiterungsbox ist das nur. 250 neue Fragen.
2: Wenn es nach Rita geht, Walzer getanzt, wenn noch in welchem Takt? Ja.
3: ja. <lacht> Gut. Arno, du hattest jetzt auch noch einen Bonus?
2: Ich hatte auch noch einen Bonus äh, bestes Spiel mit den wenigsten Regeln. 32 habe auf. Nee, du hast ich habe das die letzten Wochen wieder Bote viel. Wurf? Ja, genau. Das habe ich wieder viel gespielt die letzten Wochen. Es ist doch einfach gut. Ja, kann ich bestätigen. Aber es war auch ganz knapp, dass fünf Gurken noch reingekommen ist.
0: Das beste Spiel mit
2: Gemüse? <lacht> Nein, das beste Spiel mit den wenigsten Regeln. Das war, muss ich mich jetzt entscheiden.
3: Ja.
0: Gut, dann hatten wir jetzt ja ein paar äh, nette Kategorien.
3: Ich hätte noch einen Bonus für die Rollenspielfreunde. Okay. Spiel mir das Lied vom Thema. Ich glaube natürlich, dass ihr nicht äh, ausreichend Rollenspielbewandert seid, dass ihr dieses äh, Spiel erkennt. Es geht um das Spiel Deadlands. Deadlands ist ein Rollenspiel, mhm. was sich dadurch auszeichnet, dass du relativ wenig würfeln musst, weil du ganz viele Sachen einfach mit einem Kartenblatt machst, in dem du Poker spielst. Also, wenn du zum Beispiel irgendwie einen Schusswechsel hast mit irgendjemandem, dann zieht der Spielleiter eine Kartenhand und du ziehst eine Kartenhand und dann, je nachdem, wie gut deine Waffe sind, kannst du mehr oder weniger Karten tauschen und zwar äh, erst ziehen und dann ablegen oder erst ablegen und dann ziehen. Und dann wird geguckt, wer hat die bessere Karten hat, und der hat dieses Schuss, äh, den, den Shootout gewonnen. Solche Sachen. Du machst sehr, sehr viel in diesem Spiel über Pokerhände. Aber du machst nicht alles über Pokerhände. Zum Beispiel, wenn du sagst, du möchtest im Saloon hinsetzen und mit jemandem pokern, dann würfelst du das aus.
2: Da hätte ich aber auch noch eins. Stichspiel mit dem aufgezwungensten Thema überhaupt ist auch was Neues. Anansi. Also egal. Da reden wir später noch
3: mal drüber. Gut. <lacht> Jetzt darfst du ein Schleifchen machen, René.
0: Ne, ich mal am Deckel besser drauf. Und ähm, ja, für nächste Woche, ähm, Matthias, da hattest du was geplant, ne?
3: Äh, ne, nächste Woche kommt meines Wissens das Interview, oder?
0: Oh, wir werfen gerade so ein bisschen Sind. alles durcheinander, aber... Ja, genau. Ähm, wir wollen, wenn es jetzt dem Plan entspricht, äh, ein bisschen mit der Sonja über Pandemic Legacy Season Zero reden. Ähm, wenn sie, wenn das klappt, wie sie es geplant hat, das zu spielen. Mhm. Und dann ähm, hängen wir da hinten dran noch ein Interview, das der Matthias vor der äh, Spiel Digital noch geführt hat mit dem Matt Leacock und beiden, ne? Mit beiden, ja. Mit Matt Leacock und Rob Davio äh, zu Pandemic Legacy Season Zero. Und, da und können ich habe versucht, mal spannend sein,
3: rauszubekommen, äh, was die vierte Staffel sein wird, vom Inhalt her. Lass dich oh. Ich denke, es soll keine geben. Hast du das Interview noch nicht angehört? Nein. Genau.
0: <lacht> genau. Ich hoffe, ähm, ich ja, das, das Interview ist aber natürlich in Englisch, also da müsst ihr dann entsprechend durch. Wir könnten das ja auch übersetzen und dann so simultan. Genau. Ja, viel Wer Spaß, Arne. <lacht> Die. Du bist Matt Lee, guck, ich Rob Davio und Matthias interviewt uns.
2: Mhm. Oh. Sonja schreibt das Hallo krass. Matt, wie geht es dir? Mir geht es gut, wie geht es dir? It's, es ist sehr schön hier in Deutschland. Ach nee, wir sind hier. Messe fand ja nicht statt.
0: Okay, das sollte aber dann heute für gewesen sein und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.
3: Tschüss. Ciao, ciao. Bye, bye.